0: Laura Ramos, Ricardo Rodríguez, Patricia Merro, Juan Manuel Ragio, Ramiro Goñe, María Eugenia Oñate, Jeremías Cavalanti. En Facebook, Red Inmobiliaria Concordia. En la web, www.redinmobiliariaconcordia.com
1: La economía en la mesa de tu casa y con los mejores cortes carnicería y pollería varone carnicería y pollería varone achuras, milanesas, pollos y carnes en la esquina de San Lorenzo e Istilar, carnicería y pollería varone de Carlos y César cada lente tiene una historia y muchas nos hablan de cómo mejora la vida de una persona cuando logra ver los detalles que la rodean. En nuestra óptica queremos que encuentres los mejores lentes para vos. Somos Punto Óptico. Te esperamos en San Martín 71 para un asesoramiento profesional y personalizado. Llegó a
0: Concordia Mr. Magoo. Letras corpóreas. Realizamos letras corpóreas para comercios y eventos. Nombres con luz, números, letras, figuras y alquiler para Candy Bar vinilos y globos. También contamos con artículos para cotillón. Mr. Magu, Letras Corpóreas. Contactanos al 345-496-4154 o al 345-433-6902.
2: En La Huella encontrarás todas las marcas, las mejores promociones en alimentos balanceados y accesorios para tu mascota. Eva Perón, 1797 y Antonio De Luque. No te muevas de tu casa. haz tu pedido. 3-454-108-503. Abierto de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 18. Sábados por la mañana. Instagram, La Huella Concordia. <risa>
0: Muchas formas de vivir. Una sola respuesta. Estancia Paraíso. Un lugar. Un espacio. Pensado para todos aquellos que quieran disfrutar de la vida desde lo simple. Para volver a conectarse con los sentidos. Mayor información. Martín Teco. Desarrollos Inmobiliarios. 422-7683. www.estanciaparaiso.com.ar Spazio Italiano La Plata, Centro de Estudios de Lengua Italiana. 10 años de experiencia en la enseñanza de idioma, profesora bilingüe con estudios cursados en Italia, en la Universita Perstagneri di Perugia y en Argentina, en la Dante Alighieri de La Plata, e Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, actualmente curso para todas las edades presencial y virtual, con acompañamiento y materiales personalizados Instagram, arroba espacio italiano la Plata. Whatsapp 221-541-9048
1: M Salón exclusivo, peluquería Barbería, servicio por reserva de turnos, porque sabemos que tu tiempo es lo más importante. Servicio totalmente personalizado, tu lugar, tu espacio, para que lo disfrutes. San Juan 553, esquina Buenos Aires, GM Salón Exclusivo. En Instagram, GM Barbería Concordia, celular 3455 214819.
0: Radio Estancia. 96.9
3: Continuamos en Mientras Todo pase como cada viernes, como lo hemos definido así, estamos en un nuevo rincón de Vichy.
4: Así es. Bueno, el viernes pasado era primer viernes eh, del mes, pero bueno, yo mm. estaba con la alergia soñada divina de la vida, como cada otoño y cada primavera. Eh, y bueno, la realidad es que como tenía que viajar y no estaba muy bien... No, no me hicieron anti-doping, Qué claro, bueno. Porque no bueno. iba iba a ser pariente de maradona no le iba Dopadísima. a pasar mal. Mucho antialérgico, pero bueno, salió todo bien. Entonces, hoy nos toca hablar de podcast. Eh, vamos a hacer una diferenciación. Eh, hay dos tipos de podcast muy marcados: uno es con guión y otro es sin guión. Sin guión. Que hay licencias, hay licencias. Puede haber un podcast eh, con guión pero que, que, que sea como una charla muy amena, ¿no? Y viceversa, puede haber un podcast que sea sin guión, pero que la cuestión a tratarse como muy tajante, o sea, como más seria. Eh, uno no impide que esté el otro y, y viceversa. Pero sí es verdad que, que, si bien estas son excepciones, la mayoría de los podcasts sin guión tienen como un tinte más... Eh, entre casa, ¿no? De pantufla y buzo. Ahora que estamos en invierno. Tal cual. Eh, no sé ¿cu en cuál de los dos te, te posicionarías vos, Nahuel. Si serías como más de escuchar uno bien armadito, o algo medio que ha hablemos sin saber, una cosa así.
3: Y yo escucharía algo que me interese. El último podcast que escuché era. hablaba de Jessico, este álbum de Babasónicos que me, me gusta muchísimo, que lo escuché el año pasado. Que fue el último, después por cuestiones laborales no pude escuchar otros podcasts. Pero me gustan los podcasts así que están elaborados, que tienen musiquita, que tienen data de fondo. Que van Bien. relatando cosas interesantes y que a la vez tienen archivos para, para hacerte escuchar. Es lo, me pasa lo mismo con los videos.
4: Tiene que estar como armadito.
3: Sí. Tiene si, que haber un alguito ahí. Si no tiene, no te digo un guión. Uh -huh. Pero si no tiene archivo, no me interesa.
4: Bien. Bien, bien. Bueno, está muy bien, porque esto, ah, ah, como muchas cosas, arma grietas, digamos. Mm. Más en este país, ¿no? Pero bueno, no importa. La... Eh, eh, y la grieta se es eso. encanta. El, el otro día un alumno me dijo porque le hice un planteo y me dice... Bicho, oh, te encanta ver el mundo a ver, ¿no? Por supuesto, le digo yo. Si no, no sería docente. <risa> Pero hay una grieta entre la gente que dice... No, no, acá tiene que estar, como dicen, bien armadito y va. Y gente que dice que no. Que si te pinta y tenés un micrófono en tu casa un poco también lo de esto estos años estos tiempos de, de pandemia que nos ha facilitado tiempos pandémicos. nos ha facilitado un micrófono más de uno una plataforma más de uno y el tiempo por ahí eh, y como que hay gente calienta esto de no no hay que romper estructuras si te nace, te nace. si pinta pinta hay que hacerlo sin guión bueno el podcast de hoy es un poco más sin guión pero eh, es importante diferenciar esto de decir bueno el guión en realidad da una base sólida para un tipo de, de, de programas, para que transcurra por ahí un poco más limpio. Eh, pero bueno, la improvisación da ese toque más humorístico, más vivencial, más espontáneo. No obstante, el no tener un guión implica por ahí un trabajo de edición posterior. Eso por un lado. Y por otro lado, que por ahí también va de la mano del, de, del podcast de hoy, el podcast sin guión lleva a que el oído sea más entrenado, paradójicamente. Y uno dirá, bueno, y ¿cómo? Porque si no tiene guión, es como, bueno, me siento, tomando los mates y hablo de la vida frente a un micrófono o a una pantalla, ¿por qué más entrenado? Y sí, porque uno se va hablando, y cuando se va hablando, bueno, el podcast obviamente no va a ser de 5 o 10 minutos y va a seguir una cronología. Eh, bueno, eso es lo que pasa un poquito hoy con la muchacha que voy a traer. Uh -huh. eh, se llama Jacinta Jacinta en realidad tiene... Es ella. Si yo tengo que decir, ¿quién es Jacinta? Jacinta es Jacinta. O sea, no hay una definición. La encontré así como muy random en una recomendación de, de otra persona que hace reseñas de libros. Y ese día pintó reseñar cosas random y en una de ellas cayó Jacinta. En su parte de blog personal, biografía, ella dice, soy todos esos er que quieras. Dos puntos. Y dice, influencer, tiktoker, podcaster, youtuber, déjate sorprender y juzgame por tu cuenta. Eh, y después, bueno, usa esto un poco de, de, del humor. Dice, no aprietes aquí. Y aparece el eh, su podcast. Que ella, bueno, eh, es argentina, ¿no? Hemos traído, la otra vez trajimos unos españoles. Hemos escuchado un poquito de nuestros amigos chilenos, chilenos también. Uh -huh que los que he traído anteriormente van como más apuntado a algo, ¿no? Uh -huh. Nuestra española era minimalista, eh, el chileno de desarrollo personal, pero eh, Sebastián en este caso nuestro amigo chileno, eh, más con guión. Eh, después tuvimos otra argentina, Jessy que era como un poquito más de desarrollo personal pero sin tanto guión. Y acá Jacinta rompe todas las estructuras de las que he venido escuchando. Su podcast se llama Tipo. 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 ¿Tipo muletilla? Uh -huh. Tipo que. Tipo, ¿Tipo así, al argento.
2: ¿Tipo,
4: tipo que sí. Ajá. Bueno, se llama así. Eh, lo pueden buscar en, en Spotify, está como tipo, todo en mayúscula, de Jacinta de Oromí. Es el apellido. Y la información que vamos a tener es. Tómalo como una nota de voz que te llegó por WhatsApp. Cruda, improvisada y llena de tipos. Bueno, ahí... Tipo. Tipo, eh, así te presenta Jacinta su podcast. ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de escuchar? Es un, es un podcast más tirando... Es reciente, es muy reciente. Ella empezó en noviembre del año pasado.
5: Ajá.
4: Eh, es una chica que tiene 20 años. O sea, todo es muy reciente, muy... Lanzamos el proyecto a la borda. Con todo el entusiasmo que tienen los primeros proyectos. ¿no? Que uno por ahí le pone todo el power, bien o mal, pero se la arriesga. Y después, quizás con el tiempo o agarrando experiencias o más mañas, va uno puliendo la cuestión. Entonces, debemos saber que con Jacinta nos vamos a encontrar la expresión misma del argentino, ¿no? Mucha muletilla, eh, mucha palabra coloquial, alguna que otra palabra que para algunos es como, ay, no, ¿cómo va a decir eso? O, o mala palabra y. Ay, atrevido. Sí, de la puerta para dentro de casa,
2: todo lo decimos al hablar con. Con el que está al lado nuestro. Es como eh, que una persona que no habla argentino natal eh, no lo entendería. Eh, no Nativo, no natal. Claro. Nativo. <risas> Estoy cansada, perdón.
4: Estás perdonada porque es viernes. Gracias. En mi rincón todos perdonamos porque Gracias. es viernes. Eh, no sé si no lo entendería. Yo creo que se quedaría más en esos detalles uh -huh. del tipo, de, del boludo, de lo coloquial, del che. Uh -huh. Como que le haría ruido esas, vamos a llamarla desprolijidades. Porque para el que está acostumbrado a un podcast de 5 o 10 minutos con guión de un tema muy específico, esto le puede sonar desprolijidad. Si sacamos toda barrera de prejuicio alguno, es una joyita en bruto. La doña Jacinta es una uh -huh. joyita en, en bruto. Eh, algunos títulos, obviamente el primero ¿no? nos va a decir bienvenidos, un título bienvenidos con eh, muchas S al final, bienvenidos, ya, bienvenidos eh, la, en vez de la O, la X, entonces ya nos va a tirar pistas del estilo uh -huh. que va a tener ella. Sí, de su discurso. Sí, totalmente. Uh -huh. eh, Después de algunos títulos, así al azar, buenos hábitos parte uno malos hábitos parte 1, respondiendo preguntas, empezar de cero, seis incoherencias y humor, dice, cuatro esfuerzos conscientes. Eh, son como títulos, a ver, no hay un hilo que uno diga, bueno, capítulo 1, capítulo 2, por ahí sí esto de... X tema, parte 1, parte 2, uh -huh. que haya que escuchar uno y obviamente por consecuencia el otro. Pero son tipo, tipo. Tipo, son tipo. Son, ah, son temas random. Ahí muy va. random. Mm -hmm. Muy, a lo Jacinta. Si uno entra en el Instagram de ella, eh, es así. O sea, hay un video de ella produciendo el podcast y otro de cómo se, en forma de TikTok, cómo se viste a las cinco de la mañana uh -huh. para ir a la universidad. Uh -huh. O sea, a ese nivel. Todo súper random. Muy. Pero un random natural. No sé cómo explicarlo. Eh, a mí no me, no me
2: generó chocante. Claro, no, no molesta ese, esa randomicidad.
4: No no, no, es, no, no es algo chocante, por lo menos para mí. ¿Por qué volvemos a esto de el oído entrenado? Bueno, fue difícil elegir uno para compartir hoy. Eh, la verdad que eh, está muy bueno. En algunos plantea cosas muy copadas, muy de los 20, mm. ¿no? Nosotros que ya lo vemos con la lista. No, como eh, lejos, Ya no lejos. van quedando lejos de los 20. Son cosas que nos plantearíamos a los 20. Uh -huh. No, 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 plantearíamos,
2: no, no nos planteamos a los 20. Bueno, pero puede servir para ver y decir, yo me planteaba las cosas así. ¿Cómo se lo plantea otra persona? Sí, o cómo se lo plantean las nuevas generaciones.
4: También. También. Eh, por ejemplo, otro título dice: Oportunidades, intentos, fallas y garantías que no existen. Todo eso es el título.
5: Mm. <risa> Entonces, claro. eh,
4: ya. Eh, te da, te vas dando cuenta de cómo es la onda. ¿Por qué ha habido entrenado? ¿Por qué? Tenemos un capítulo de 22 minutos, 27, eh, media horita. El último que sacó con, en colaboración con otra persona dura casi una hora. Entonces, claro, al, al ser más espontánea la cuestión o, o abarcar temas... A lo argentino, ¿viste que uno empieza hablando una cosa y se va por las ramas? Claro, tal cual. Es ese tipo, tipo, ¿no? Ese tipo de podcast. Que arrancamos por una y, y nos recontra por fuimos por otra, ¿no? Sí. Entonces, aquella persona que todavía no le puede seguir mucho el hilo y, o que todavía necesita cierto esquema o cierto tipo de podcast, todavía no es el momento de Jacinta. Si ya hemos pasado esa barrera de decir, bueno, eh, no me molesta escuchar. Eh, ...15, 20, media hora o hasta una hora de podcast... De, ...de forma relajada, ¿no? Porque después tenés la gente que te arma un guión y todo... ...y te mete una hora de podcast... Uh -huh. ...guionadísimo... ...que es como también... ...algunos dicen que ya pasaría a ser como una especie de programa grabado de radio...
2: sigue ah, eh, siendo sí, un
4: podcast... ...sí, sí, sí... ...pero es como... Y, y ...ahí es otra cosa... ...en cambio acá... Uh -huh. ...es largo, algunos son largos... ...me costó encontrar uno que diga... ...bueno, es más o menos dentro de lo aceptable de mi columna... Pero es para un oído entrenado. Entrenado en tiempo. Después es totalmente descontracturado. Eh, bueno, hoy traje el siguiente para compartir con ustedes. De, de lo que he escuchado de ella, lo sacó el 2 de enero. Se llama Facultad y cosas que no encontramos. Polémico, polémico este concepto de... También hay toda una nueva cuestión. Ahora de decir, bueno, ya no es necesaria la facultad. Eh, ahora mucho curso online y salida laboral, uh -huh. mucho lo digital y la billetera digital es lo que queda. Entonces me pareció interesante traer este porque el tema de facultad siempre ha sido polémico, pero creo que con estas nuevas generaciones cada vez se hace más complejo. También tenemos chicos que llegan a las facultades eh, y se encuentran con una realidad atroz y uh -huh. cada vez la educación de la escuela quedando aún No llegan mario. preparados. No, mm. para nada. Cada vez menos. A mí pensar, muy personalmente, yo creo que cada vez menos llegan preparados.
2: Siendo docente incluso lo decís. Sí, lo, lo digo como ¿Lo
4: digo? Lo digo docente, totalmente. Eh, y bueno, este me pareció interesante. De las cosas que va a plantearnos, es eh, de, de los más eh, cortitos que tiene, por así decirlo. Y nos va, yo creo que si escuchamos este y nos gusta, nos van a gustar todos. ya si el que está del otro lado... Es como el filtro. Es el filtro. Este es el filtro. Si escuchamos este y no nos copó, bueno, gente, no los invito a escuchar a tipo de Jacinta, pero si no, sí, métanle para adelante y bueno, nada, les comparto facultad y cosas que no encontramos.
6: Hola, ¿qué tal? Ese ruido soy yo acomodándome porque acabo de llegar a mi casa... Y no puedo dejar pasar la inspiración Ah, re pesada Todos sus podcasts empezaban diciendo que estaba inspirada No, pero igual sí Trato de guardarme el momento de grabar Para un momento en el que me sienta así como me siento ahora Acabo de llegar del teatro Fui con una amiga a ver una obra de ballet contemporáneo eh, En el Teatro San Martín Que la recomiendo mucho Se llama El Porvenir Y me volví en Cabify con mi amiga Shout out a mi amiga Hoy es viernes Con lo cual mañana es sábado Viernes de teatro Es sábado, sábado de fiesta Mañana hay tremenda fiesta. No entiendo muy bien de dónde salió esta nueva personalidad mía que le gusta salir de joda. Eh, pero bueno, no sé, la aceptamos, la abrazamos y, y convivimos con ella. Tengo sed, esperen un minuto. Son las 10 y cuarto de la noche. El Caifa me acaba de dejar en de mi casa. Tengo hambre. Eh, pero antes quería grabar esto. <ríe> Siempre me da miedo... ...perder esto que me agarra cuando quiero grabar un podcast. No sé cómo expresarlo. Es tipo una manera de sentirme. Es una, literal es una manera de sentirme. Y es como, bueno, para O sea, ¿qué si como, me baño y después ya no me siento así? No me pinta porque lo quiero grabar. Porque mañana salgo y voy a tener una voz de... ...tipo, voy a tener esta voz mañana. Y me da paja. Como que me siento más cansada y no tengo tanta de energía como para grabar. Pero no va a pasar eso porque no deje pasar este sentimiento... ...y estoy acá grabando. Todo esto surgió en base a la conversación que tuve con mi amiga en el Cabify... Amiga, quiero decirte que mientras que estábamos hablando, yo pensaba, llego a casa y agarro el micrófono de una manera, tipo, no me despego hasta que haya plasmado todo lo que acabamos de hablar en un podcast, porque me movilizó. Ay, sorry, creo que la P se escuchó muy, muy potente. ¿De qué hablamos en el Cabify? No fue nada muy profundo, sino que ella me estaba contando eh, cómo se había dado cuenta a través de orientación vocacional o... Sí, a través de orientación vacacional, ya quisiera, a través de orientación vocacional mayormente, como se había dado cuenta que ella tenía una parte que era re racional, una parte muy metódica, más estructurada, por así decirlo, y otra parte más tipo artista. Le gusta cantar, y se quiere empezar a meter en actuación, bueno, y todo lo que quieras poner bajo el término arte, ¿no? Somos muchos los que solemos tener un lado así, es difícil combinarlo, qué sé yo, bueno. Lo que ella sentía, y lo que muchos podemos sentir, es que su carrera, derecho, no abarcaba toda la otra parte de artista. ¿Quién es artista? ¿Qué es un artista? ¿Qué es arte? Obviamente no vamos a poner a hablar de eso porque no, no es lo que tengo pensado hacer en este episodio. Ella me explicó su plan. Me dijo, yo no voy a dejar la carrera porque es algo que me gusta y porque aparte, ¿quién no siente la presión de estudiar en la facultad? No la voy a dejar, la voy a seguir, pero voy a tratar de meterme en paralelo en todas las otras cosas que me interesan. O empezar clases de actuación, o hacer un curso de costura, o hacer clases de baile, hacer clases de canto, ir a clases de pintura, eh, hacer karate, lo que se te cante el orto, ¿no? Básicamente, me dijo que su plan era como arrancar todos estos cursos en paralelo el año que viene mientras hacía la carrera. Pero al mismo tiempo estaba estresada porque pensaba que por ahí si elegía otra carrera, como si fuese, no sé, marketing, diseño e indumentaria, o algo que sea así como no tan derecho, ¿no? Sentía que si se cambiaba alguna de esas carreras podía englobar todo lo que le gustaba. Como que por ahí en marketing estaba todo lo que a ella le gustaba. O por ahí en diseño de indumentaria iba a poder satisfacer también como su lado artístico. Lo que me llevó inmediatamente a pensar, primero que... ¿Cuántas ganas tenemos de encontrar la carrera perfecta? ¿No? Spoiler, no existe. <risa> no existe. No existe nada perfecto en esta vida. Perseguir, buscar una carrera que encierre todo lo que te interesa. Es un objetivo imposible. ¿Cómo me expreso? Siento que buscamos una carrera que encierre todo lo que nos interesa porque sentimos que la carrera es nuestra vida. La carrera de la facultad es tu vida. Entonces, obvio, ¿cómo vas a querer dejar por fuera de la carrera cosas que te interesan? Como si hacer después clases de tal cosa después de salir de la facultad no fuese también tu vida. Como que tu vida no es solo la carrera. Tu vida es la combinación de todas las cosas que vos haces, entre las cuales puede o no estar una carrera de facultad. Pero haber elegido derecho no significa que lo único que, tipo, lo único que se te pase por la cabeza sean leyes o cosas que estén relacionadas con derecho. Perdóname, pero no sé que está relacionado con derecho porque no estudio derecho, <ríe> ¿ok? Ni tengo un padre abogado que me lo haya podido explicar. Ni tampoco tengo ningún interés porque si quiero puedo entrar a YouTube y saber de qué se trata la carrera, pero no tengo ganas, boludo. Pero bueno, ah, se ponía regla defensiva y nadie la estaba atacando. No creo que exista una carrera y si existe, díganme porque la elijo que encierre, que satisface ¿cómo se dice, boludo? Bueno, perdón, voy a decir satisfaga, pero estoy segura que no se dice así, pero bueno. Que satisfaga, o sea, que pueda satisfacer, ahí va. No existe una carrera que pueda satisfacer todas las áreas, o sea, todos tus ángulos. No existe una carrera que pueda llenarte por todos lados, si se entiende lo que quiero decir. No existe, boludo, no es que no existe la carrera, sino que no está en vos tampoco. Es imposible que estés interesado solo en una cosa. O que quieras dedicar toda tu vida solo a una cosa, como que no tengas más, más ángulos, más aristas, más proyectos, más ideas, más intereses, más curiosidades, boludo, la curiosidad es insaciable. Por algo se llama curiosidad, o sea, la curiosidad me está al gato. Ah, no tenía nada que ver. No, pero posta, por algo, se, por, o sea, por algo la curiosidad existe, no sé. Me parece que es un objetivo imposible que pone en clarísima evidencia qué tanta importancia le damos a una carrera de facultad, que al final no es nada más que eso, una carrera de facultad. Tipo, no significa que vayas a trabajar de eso, que vayas a vivir de eso, que de eso se va a tratar toda tu vida. Eso es algo que estás eligiendo en el momento, que después te puede servir o no, llevar o no, abrir puertas o no. Seguramente sí, te habrá muchas puertas. Pero, tipo, a ver, estar en la facultad y salir y después ir a hacer un curso de tal cosa o una clase de tal cosa o ni... Ni, ni siquiera te digo que te vas a estar aprendiendo, pero digo, si estás en la facultad y después de salir de la facultad vas a ver una obra de teatro, tipo, no significa que eso que a usted suceda viendo la obra de teatro no forme parte de tu vida tanto como la carrera forma parte, ¿entendés? Pongámoslo al revés, porque por ahí a veces es como que estoy siendo re prejuiciosa, que tipo la carrera de derecho es toda estructura, toda matemática, y que en la facultad no hay creatividad. Pongámoslo al revés, ¿no? ponerle que vos sos alguien que está estudiando diseño de... Diseño, diseño, diseño digital, no sé, ni idea, boludo. Una de esas carreras nuevas, que claramente no tengo por qué saber cómo se llaman, porque no he hecho una búsqueda. ponerle que vos estás estudiando lo de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo... ¿Tenés un interés en ingeniería, ponele? O en algo que sea más como administración de empresas. O en economía, más fácil. Que son las únicas carreras que se me ocurren en este momento. Que vos curses todo el día diseño, marketing, lo que sea. Y después salgas de la facultad. Y que después vayas a nutrirte escuchando la charla de un ingeniero. O te metas en el taller de un arquitecto. Todo eso que vos haces fuera de la facultad también es tu vida. Tu vida no es solo la facultad. Qué aburrido. ¿Quién quiere tener una vida que sea solo la facultad? porque es imposible que un lugar, una institución, una carrera, un programa de materias, englobe todos tus intereses. Si no sabemos ver eso y sabemos permitirnos eso, la carrera entonces es nuestra vida. Eso quiere decir que elegir carrera es elegir vida. Pobre persona de quinto año que está tratando de descifrar, elegir a los 18 años, o algunos 17, o 24, o 40. Pobre de esa persona que siente el peso en sus hombros de elegir a los 17 lo que va a hacer el resto de su vida. Pobre esa persona. Y otra cosa que hablábamos en el caify O Uber. No, era un caify en realidad. Me dijo como... No sé, boludo. Es re frustrante pensar que si yo ahora me cambio de carrera y empiezo comunicación o empiezo de derecho o empiezo marketing o empiezo lo que sea. Como que qué hubiese sido de mi vida, ¿no? Me dijo así como... ¿Qué hubiese pasado? No sé, no sé qué hubiese pasado. Las cosas hubiesen sido distintas. Y yo te faltó que la agarré y le dije, boludo. Las cosas hubiesen sido igual. O sea, no... Cambiar de carrera no tiene el peso de tipo, va a cambiar todo tu destino. Más allá de la carrera que elijas, vos como persona, vos como persona con tu carácter, con tus gustos, con tu personalidad y con tus tendencias y las cosas que te bancabas, las cosas que no, cómo te manejás, tu manera, tus valores, vas a tender hacia ciertas cosas, estés estudiando marketing o estés estudiando derecho. Claramente que terminar la carrera, tener tal título, rodearte de tal tipo de personas, eh, tipo tal ámbito, digo, ¿no?, meterte en tal empresa, eso como que bueno, sí puede variar en cuanto a qué carrera elijas, pero siento que uno termina atendiendo a las cosas que le interesa, hayas estudiado tal cosa o tal otra. Y eso también es bastante creer en vos y en tus capacidades y en tus intereses, que te van a guiar durante toda tu vida, boludo, porque no es nada más que eso, o sea, siempre vas a estar eligiendo entre lo que te lo que te interesa, te atrae o te gusta más. Porque de vuelta, si no, es sentir que si me cambio de carrera estoy cambiando de vida y estoy dejando toda una carrera atrás y todo un estilo de vida atrás y estoy optando por otro. Y no es así. Estás siendo la misma persona, solo que se cambió de facultad. ¿Cuál hay? O ni siquiera te cambiaste de facultad, te cambiaste solo de carrera dentro de la misma facultad. ¿Cuál hay, boludo? Aparte, ¿quién te dice que la vas a terminar? Sorry. <ríe> no es elegir un estilo de vida. El estilo de vida sos vos estudies ingeniería en La Plata o Relaciones Humanas en Madrid. Madrid. Qué ganas de ir a Madrid. Qué ganas de ir a cualquier lado en realidad. Bueno, ahora sí me voy a comer. Qué rico, tengo un hambre. Los dejo. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por los que me escriben dándome feedback. Si tenés cualquier tema del que te gustaría hablar, háblame por cualquier red social, literalmente, porque te voy a leer. Si me hablas por, no sé, pandanda, tipo te voy a responder también porque leo todo trato así que gracias por estar gracias por el apoyo gracias por los mensajes si es que me mandaste alguno y nos vemos en el próximo episodio es impresionante cómo me puedo ir por las ramas tengo un talento
4: ¡Mua! bueno hemos conocido a Jacinta básicamente Chiquita
2: Lali, ¿usted que está escuchando? Yo creo que Jacinta necesita ir a terapia. <risa> la ¿Necesita? piba es de buena
3: onda. No, necesita pero. Que necesita <risa> terapia.
2: Es que puede ser una conversación de terapia, ¿por qué no? Ay, mi cara. Para mí es una conversación de terapia eso.
3: Bueno, acá nos llega si el mensaje de Ezequiel Bond. Dice: Esa chica tiene toda la razón. Muy bueno. Qué fuerza que tiene por Dios. Me terapió. Muchísimas gracias a Ezequiel ahí. Gracias, Ezequiel. Muchísimas
2: gracias, gracias querido. Saludos. Saluditos ese.
4: Eh, no, sí. lo digo en el buen sentido, claro. porque me sí. parece
2: una, un, un buen tema para llevar a terapia y explorarlo con uno mismo. Uh -huh. Porque para eso es, al fin, la terapia, para explorarse uno mismo. Sí, sí, sí. Eh, son así, sus podcasts, literal, o sea, la gente que le ha gustado
4: lo de hoy, aventúrese un poquito más. Y si no, bueno, lamento decirles que, que es todo muy así, todo mm. muy random, todo muy... Eh, puede ser, como decís vos, tinte terapia, bueno eh, con mucho... ¿Vieron, no? El tipo, el boludo, el Es che, muy coloquial.
2: Muy, Es, es para prestar
3: la atención, porque alguien que te habla así natural es como que está sentada al lado tuyo y te dice, no, pero vos sabés que nosotros veníamos de la facultad. Y ahí empezamos a replantear, por ejemplo, eh, no sé si la carrera es para mí o si hay alguna verdadera carrera que a mí me pueda llegar a llenar. Y fue como... Me quiero sentar a charlar.
4: Bueno, bien, ha pasado. Capaz el me termino dando de cuenta
3: bien. de más cosas que, que las que ya sé. ¿Viste? O darme cuenta de cómo son en realidad ciertas cosas que yo tenía una idea y por ahí eh, me da otro parámetro.
4: Bien, eh, lo que hace Jacinta es eso: o sea, no llega a ser un. Terapia. Eh, sí, claro, hace terapia. Hace, sí, hace terapia, hace catarsis, sí. como dice uno a veces, ¿no? Te juntás con el amigo y hace catarsis. Capaz que no cambias eh, nada de tu vida, pero le. Eh, eh, pero me, lo, lo, lo pones sí. en palabras. Sí. sí. Pero
3: aparte está bueno que sea así natural.
4: Sí, todos sus podcasts son así. Eh, no he escuchado el último con el que tiene una colaboración, entonces no sé cómo, eh, cómo será su, ese podcast que es con otra persona, así como claro. muy catarsis y terapia.
3: A ver, si bien está eh, bueno los podcasts bien armados, hay casos así que te dicen, che, está bueno. Sí, está bueno.
4: Sí, sí, yo creo que eh, lo del oído entrenado venía esto, ¿no? Si por ahí no somos de escuchar mucha cosa larga o no nos gusta lo coloquial o queremos o somos más del tipo... Viste que hay gente que escucha sí. podcast de X cosas.
3: Y X acá tema, siguen aportando más. dice, eh, me tapila a eso que te habla como si fuera tu hermano o tu amiga. Expectativa, realidad.
4: Bien, sí, es, un, es una onda así. Eh, yo creo que eh, no llega a ser un podcast netamente de desarrollo personal, porque no se mete en dar tips y sugerencias, pero yo creo, yo personalmente creo, que como recién está empezando, ella, eh, porque empezó el año pasado, tiene 20 años, yo creo que lo de Diamante ¿Sí? en Bruto... Tiene 20. ¿Sí? Lo de Diamante en Bruto viene por ahí. Me la veo en plan terapia y a futuro dedicándose más a eh, estos temas en específico. Ahora es como... Filosofando por la vida, ¿no? Como todo muy random, temas X. Eh, pero bueno, está bueno ver que hay cada vez más opción de podcast. Ya no es el podcast típico. solo típico, estructurado, con guión, con un tema X, sino que cada vez se abre más el abanico a, a distintas. No, señora
3: Salga, ya está, ya terminó su bloque. Ya ha terminado.
4: <risa> eh, cada vez se abre más el abanico sí, de posibilidades. Cual. Y eso está buenísimo, porque quiere decir que eh, la gente quiere que su voz se escuche. Así que bueno, esta ha sido la recomendación de... ¿Jacinta cuánto? Jacinta de o Oromí. Oromí, Oromí, Orcí, Oromí. Oromí, me parece. Oromí. 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 Eh, Jacinta de Oromí. Jacinta de Oromí. Eh, y su podcast es así, tipo, en mayúscula. Así que bueno... Gente, ha sido la recomendación de podcast de, del mes de mayo, básicamente.
3: Bien, excelente. Bueno, Como gracias. arranque me pareció espectacular. Bueno. Así que esperemos a ver con qué nos sorprendes el viernes que viene.
4: Esperemos.
3: ¿Vamos a, la, a una pausa y volvemos con la última mitad del programa?
4: Me parece genial. Bien.
1: Es la hora 21, 39 minutos.